0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Herre, vi vill opphøye deg og prise deg i allt det vi gjør. Og la det som nå skal sies herfra, Herre, være til ære og pris for ditt navn. Det ber om, og det ber vi om. Amen. evangelisering. Jeg hadde aldri kommet på at jeg skulle stå her og snakke om det, men jeg ble spurt og tenkte jeg, ja. Da stoler jeg på at Gud kan gi meg noe å dele. Men jeg er så takknemlig for at Salem setter fokus på disipelgjøring av engelsjering. Det var Jesus siste ord før han gikk sin far. «Gjør alle folkeslag til mine disipler. Døp dem og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det er en befaling gitt til alle Guds barn. Hvem er så en disippel? La oss la Jesus selv gi sin definisjon. Johannes 8, 31. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler?» Og det begynner med å ta imot ham. Johannes 1, 12. Og alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Og de ble født på nytt. Det står at Jesus valgte sig ut disipler og sa «Følg mig. Det er han som har valgt det og med til å følge seg. For en er dere. Vårt svar om å han er bare en respons på hans initiativ. Jeg synes denne lille historien illustrerer det så fint. Hun sto der ved disken hos kjøpmannene. En enkel kvinne. Ikke så mye for øye, kanskje men hun stod der og vittnet så frimodig om hvem hun hadde som sin herre. «Ei, Jesu Kristi brud», sa hun strålende. Noen ungdommer sto der i nærheten, og de kunne ikke dyse. Men det var litt en brud han har fått se da. «Ja, det kan nok være det», svar hun frimodig. Men det var han som valgte så er det så mange som vet de er valgt, men sagt nei. Og mange, mange som ikke vet de er valgt, og ikke har kunnet respondere. Disippel betyr jo elev. En elev ønsker bli mer og mer like sin herre og mester. Jeg tänker på at ordet må henge sammen med disiplinere. En disippel velger å vekke noe og styrke andre ting. Hun han har et mål, et overlys over sine valg i hverdagen. Leve til sin Herres ære. En disippel må innta sin stilling i Jesus Kristus for på best mulig måte å være den disippel Jesus valgte, og dermed på best mulig måte å være med og disippelgjøre og vinne andre. Og mener jeg med det? Vi må vite hvem vi er, vår ny identitet. Vi er jo født på nytt, andre Kor 5, 17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonet oss med sig selv og gav oss forsoningens tjeneste. Alt er blitt nytt i en disippel. En ny natur som er heldig og fullkommen. Det vil se si en fullkommen forstand, en fullkommen vilje, et fullkomment følelsesliv, et nytt menneske. Den nye Signe bor her inne, og den nye dig bor her inne. Og sagt med Paulus, Romone 7, 17, så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, det, altså synden. Men synden som bor i meg, altså det gamle mennesket. Mitt nye jeg hverken kan eller vil synde. Det står jo det i 1.Johannes 3, 9. «Den som er født av Gud, kan ikke synde.» For Gud sed, er han. De vil bare det Jesus vil. Med ny natur, elsker Jesus over alle ting, og sin neste som ses gjøl. Og jeg, i min nye natur, er allerede satt i himmelen med Jesus. Er det ikke mest for godt å være sant? Og så må dere vad hva Gud sier til sin tjener David. Jeg rev rike fra Davids setten, og ga det til dig kong i Men du, du har ikke vært som min tjener David, for han, holdt mine bud og fylte meg av hele sitt hjerte, så han bare gjorde det som var rett i mine øyne. Første gang i bok, bok 14.8. David fylte Herren av hele sitt hjerte, gjorde bare det som var rett i Guds øyne. David hadde den hellige ånd. Det var født et nytt menneske her inne. Og vi er som David for Gud. Han finner ingen flekk eller lytter på oss. Alt er vakkert hos deg, min elskede. Du er uten feil. Det står i Høysangen 4,7. Og det er dypest sett vår kjære brudg om Jesu ord til deg og meg. Gud, tar seg av han har kalt, og som ga hans ja på hans frieri. Født, født et nytt liv i oss som Gud ikke kan glede seg nok over, og samtidig har Gud tatt et evig oppgjør med vår gamle natur. Den tog han og korsfesta sammen med Jesus der på korset. Den har fått dødstøtte selv om vi må bære den med meg helt til Jesus «Hente meg hjem.» og han ble så leie dette gamle menneske, Paulus også, eller synden i sig som man kalte det. Romane 7, 23. «Mitt indre menneske, altså det nye menneske, sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fang under syndens lov som virker i lemmene.» Jeg er elendig menneske. men skal fri mig fra dette dødens lege? Hvem skal fri meg fra min gamle natur? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg det altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov, som er naturen. Fordi en disipel også har en gammel natur, som hater Gud, som aldrig hverken kan eller vil omvende seg eller forbedre sig, så trenger vi den daglige fotvasken av Jesus. Den daglige synstilgivelse. Der tyner, ydmyker, hvordan fester vi på gamle natur. Smuset som er kommet på våre føtter i løpet dagen, spør han om han kan få lov å vaske vekk, slik sånn som man gjorde med disiplene. Og så løper vi videre, lett som en hind. Det den hellige ånden som minner oss om synd, så vi skal ikke drive og grave og lete til den. For vi vet jo at hele tiden så ser sier vi det jo syn ut for vår gamle natur. Likevel understrekker Gud igjen og igjen i sitt ord at vårt fokus det skal være på vår nye identitet, samtidig som vi kjenner at vi daglig trenger hans tillgivelse for vår gamle natur. For Gud vet Att så lenge vi går här på jordet, så kan vi aldrig ha en fullkommen ren tanke i oss med disse to naturene som heilig til å ut fra min munn nå, i tankene, i alt. Men når Gud ser på oss, så ser han på vårt nye jeg. Bare minner dere om Paulus og David. Og i dette ligger vår daglige frihet og glede i vandring med Herren. Han har tatt et evig oppgjør med mitt gamle jeg. Det er han ferdig med. Jeg kan ikke få understrekk nok dette her. En disipel må innta sin stilling i Jesus Kristus. Vi er Jesus Kristus, det er ikke det jeg snakker om. Men innta sin stilling i Jesus Kristus. Utvalt, heldig, elsket, brut. Det står ikke i Bibelen at vi er kalt frelste syndere. Syndere blev vi kalt før vi tok imot Jesus. Men når vi er blitt frelst, så står vi hellig innenfor den levende Gud. Og Gud sier til sine barn, til sine disipler, gjennom lignelsen med en bortkomne sønnen, Alt mitt er ditt. Og det gjør disiplen frimodig og sterk og utholdende. Og Dettte ven vi h vår identitet, trnger vi i jen og jen og for oss forsjl som en behannelse og ikke snakke verken oss eller andre ner. Dette er synsjøl respekt og rätt utstrykte og Det kanne trnger vi dagle og jjre. Når erre frykten for Gud ø økker reducerer parallellt frykten for mennesker. Männeske kommer jo f fra det gamle mennesker. Det en egen verdighet over sånne mennesker som har inntatt sin stilling i Jesus. En Jesu brud, hun tillater seg ikke var som helst. En disippel vil alltid selv være i lære hos sin store mester og herre og la seg disippelgjøre. Selv Jesus lærte lydighet av det han ledde. Men en disipel vil samtidig påvirke andre til å bli enda mer trofaste og gudhengivende disipler. Når jeg sier dette, så må jeg tenke på en man. 39 år, min svigerdaters fetter. Han råk stopp ikke så veldig langt her fra Bergen. Altid har vært en kristen, aktiv som kristen, eldst i en stor søskenflokk. Han ble begravd ved juletider. Han juletider. Bare noen uker før fikk han redde på at han hadde fått en hissig, uheldbredelig kreft. Ett par uker før han døde, skriver han på Facebook, han kunne ikke lenger snakke, at dette handler ikke om meg. Det det, 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 det handler om det at Gud må bli æret. Det er det som betyr noe. Noen få dager før han døde, skrev han på Facebook igen, Det var veldig lite som kom på Facebook disse denne tida, naturlig nok. Så skrev han, «Bønna mi, disse dagene er Jesus. Kobbel meg på dine tanker.» Slik tenker en disipel. Vi er ikke bare disipel av til, men i all vår ferd. Dermed vår karakter å gjøre. En disipels inderlige bøn bønn vil derfor alltid bli, «Bevar mitt hjerte, Gud.» men allt som bevares. For live går ut ifra det. Jeg tänkte å være litt personlig da, og ikke bare snakke litt i generelle vending om disipelgjøring og organisering. Helt fra jeg var ung, så hadde jeg på meg selv sånn. Hvis jeg sovner, åndelig sett, så vil de Gud ha satt med til vekter for oss å sovne. Og jeg har alltid tenkt at det må forventes mer av meg som har fått den nåde å vokse upp i et kristent hjem. Altid vært en kristen, enn de som har blitt det senere i livet. Når Gud har spandert så mye på meg, og til og med en grepa kar til mann. Du kan godt reise det, Nils. Jeg føler jeg Gud så mye. Jeg vokste opp med en far som var predikant i nærmere 60 år for misjonsambandet. Hans forkynnelse var preget av en lys tro med forventning til at Jesu gjenkomst på syn kunne skje når som helst. Og med forkynnelse og med nød for de ufrelste som lå der i forkynnelsen og bivra. Min mor var ute og sang på møter sammen med søstrene sine. De begynte faktisk å synge på Bedus i Heimbygda siden i Telemark, 25 år gamle. Og jeg har alltid vært så takknemlig for mine foreldres prioriteringer og liv. Det er derfor alltid ligget med i hjertet at folk må bli frelst. Invitere meg på møter som min far oppmuntrer hennes. Og dette har nok virket til at jeg stadig opplevde at det var så viktig å invitere andre med på barnelager og møter. Og jeg begynte etter hvert som mange her i salens i kateriot, som sønderskolelærer, leder i bibelklassen, leder i ungdomsgruppe, startet et lite klassekore av egne elever, som vi sang på gamle hjem, og så videre. Min far som reiste land rundt og forkynte Guds ord, nevnte flere ganger sin nød for Nord-Norge. Det var så få kristne der. Tänk om jeg kunne utdanne meg som lærer å reise dit. Han sådde frø. Det var ikke noe sånn, dette skal du gjøre. Men han sådde frø på en mild og god måte, så som fikk spire på både hos min lillebror og meg. Og som nok, nok så ferske lærere dro vi nordover. Han som nygift, så kona lærer. Nord-Norge for Jesus, det sang i våre hjerter. Vi valgte å jobbe på hver vår skole med cirka 3 mils avstand for å nå flest mulig i hver vår krets. Hva gjør vi? Evangelisere. Disipelgjøre. Jeg glemmer aldrig hvordan kateketen der jeg prostinviterte oss hjem til seg, hang et kart på veggen og pekte på stedene der det var liten kristen virksomhet. Og så er det viktig at det ikke bare blir ett eller to år, men blir det en tid så det ikke blir brent mark. Og i Kristiansand så var det en bønneapparat i sving for oss. Det märker vi godt. Vi startet hvert vårt barnekor, unge røster med modell fra Bergen. En dag kom to, to andre klasslinger i ko, fra koret bort til meg i friminuttet. De hadde sung i en begravelse. Bare de to. Sa, Sungt sanger de hadde lært i koret. For å ikke kristne hjem. Jeg startet også i bibelgruppen med 12-13-åringer. Og da var det i forkant, en sjette klasse, som kom bort til meg og spurte om vi ikke kunne begynne med husmøter. Jeg med, begynte med fast virksomhet på nærmeste bedehus, og mange frivillige ble med der og hjalp Og vi arrangerte familiemøter på skolen, hvor kore sang. Og folk måtte bli frelst, det var det som tont i meg hele tiden. Og det ble noen unge tolvtretninger som tog emot Jesus. Og jeg hadde fortalt at det var en kristen lærer der på skolen året før jeg kom. Han hadde sitert et bibelvers som hadde slått ned i henne. «Den som ikke er med mig, er emot mig. Så fikk Gud videreføre det han hadde begynt. Og disse unge er blitt bevart og funnet seg kristne ektefeller. Som nyfrelse holdt de snart sine første vittnesbyr på møte av vår koresang, og jeg opplevde det så viktig at de tidlig fikk vittne hos sin tro og sjøl dermed få enda mer bruk for Jesus. Og så var det så underlig å merke til det. De oppdro hverandre. Når de var sammen, så satte de kryss på hverandre hver gang en av dem bannet. Og så leste de Bibelen og bar sammen. Og en av dem startet et eget barnelag. Dette var noe de fant på sjøl. For min del opplevde jeg å stå og se på hva Gud gjorde i unge mennesker. Jeg merket det så klart. Dette var alene Guds verk. Vi gikk ut på løftene, så gjorde Gud det. Han hadde lovt. Vi brukte det Gud hadde rustet oss ut med. Vi skal bruke det vi har fått det vi har i huset, andre det de har fått. Gud spør nemlig, som profeten Elisha spørte den fattige enken, hva har du i huset? En liten krokke med salvolje. Samle sammen så mange tomme krokker du kan få tak i, og tøm olje i dem, var profetens ordre. Og oljen rant og rant og rant. «Jeg gir liv i overflod», sier Jesus. «Inntra landet», fikk Josva høre, og den ordren er også gitt oss, og la oss det små. «Det du setter foten på, vil jeg gi det?», sa Gud til Josva og sier til oss. Jeg er så sulten på å se flere frelst, og det sikkert, sitter vi sikkert her i alle i salen og kjenner på. Og vad er ikke Gud da? Jesus sa da han hang på korset. Jeg tørster. Han tørster etter sjeler. Mange har i senere år opplevet at Gud har minnet de på, på en stor innhøstning nå, like før Jesus kommer igjen og henter sin brud. Også over Norge. For tegnene, og ikke minst det som ser Israel med Israels folke, det viser at tida for bortrykkelsen nærmer seg med hast. For noen måneder siden så vittnet jeg på et bønnemøte i Kristiansand om sin upplevelse da hun var på Hawaii. Der møtte du folk fra hele verden. Jeg fra Asia sa til hun, «Du er fra Norge, og så er du her når du skal se så store ting i landet ditt.» Andre fra ulike deler av verden fortalte hun at Norge var lagt på deres hjerte å be for. Hva har du i huset, du Herrens disipel? Ettersom enhver av dere har fått en nådegave, minst, så tjener vi hverandre med den, står det i, i 1. Peter 4, 10. Her er ingen unntak. Gud Du sier ikke, du skal få, nådegave, du skal få men ikke du enn hver av dere har fått, alle Guds barn. Vil du vite din eller dina? Spør han. Eller gör det bare du känner Gud minner deg om, så vil han styrke deg där du står i den tjenesten han har satt deg. Jeg er ofte syk, kan du sitte och tenke. Jeg på kroppslig svakhet, och. Og... så er jeg utgått på dato i Herrens vingård. Mm, det er så feil så det måtte bli. Enda i deres alderdom skal dere skyte friske skudd, sier Gud til oss i sitt ord. Det skjer med disippelen som lar seg forvandle. Jeg kan ikke forandre, men som lar seg forvandle ved fornyelsen av sitt sinn. Romane 12, 2. En disippel er alltid i bevegelse. kan aldri slå seg til ro og bli åndelig satt. Og det er så viktig her med den daglige omvendelse for vekst. Jeg må si at de siste månedene har blitt, det blitt sånn for meg, Gud har mynt meg om dette, at jeg skal begynne dagen med forsakelsen. Og da er det som jeg kjenner at når jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, så har jeg snudd ryggen til min verste fiende. Vi ikke har noe han har gjøre. Og så sier fram frem eh, de restene av, av trosbekjennelsen. Det er så godt å starte dagen med det. Et bevisst valg. Der det ikke er vekst, er det tilbakegang, åndelig sett. Det är ingen status quo i Guds rike. Mandag 22. januar, i dette året, så skrev Marit Hårkløy Oddnanes, daglig leder for innemissjonsskipnaden, et stykke i dagen som het ut til alle folk. Og under titeln var «Har bedehusfolket lagt missionsbefalingen på is?» «Kommer flere til tro på Jesus?» «Er vi blitt for innadvente?» «Vi møtes i våre fellesskap.» blir inspirert og går hjem. Vi møtes i våre fellesskap, blir inspirert og går hjem. Jeg kunne si det en del ganger til, tror jeg. Er det sånn? Ingenting skjer. Hun siterte Arne Skagen, som har skrevet flere bøker om evangelisering, der han sier, «Høsten er alltid moden, for en eller annen. Jesus sa jo, se markene, de er allt hvite døst. Hver kristen, skriver han, berører hver uke 5 til åtte personer som er åpne for evangeliet. Bibeln kaller det for fredens mennesker, altså de er klargjort for å høre budskapet. Den hellige ånd vil oss, gi oss kraft i det vi begynner å bevege oss. Det er så lätt for oss alle å gjette for åndelig søvn og bli tilbakelente disipler. Jesus sier igjen og igjen, «Våk! Våk!» Forfullte kristne sier, «Det er ikke forfølelsen som er det verste for, for Guds folk, men forførelse.» Det er det dere i vesten mest utsatt for. Velstand og de forførende åndsmakter som visker så soft i vårt hjerte. Har Gud virkelig sagt Guds ord trekkes i tvil. Man setter seg over Guds ord og sier, dette velger jeg å leve etter som disippel, dette ikke. Vad koster det å være en disippel? Lukas 14, 25. En stor flokk fulgte noen bjennom og ventet seg til dem og sa, om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor kustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disipel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter mig kan ikke være min disipel. Bære sitt kors. Akte sig som død for det gamle mennesket. Ikke jakte på menneskers ære og ros. «Den som tjener mig skal min far ære», sier Jesus, Johannes 12, 26. Dørene er vi for den som vil leve en evangeliserende, disipelgjørende livsstil. Vi har faktisk ingen unnskyldning. Det er ikke snakk om alder. Det er ikke snakk om utrustning. Men vi har ulike måter å tjene på. For et år siden, cirka, så ble jeg kjent med en kristendame, en enke på Sørlandet på 70, i 70-årsåldern. De sista tre åren så hade du varit väldigt mycket sjuk och måste hålla sig inne. Men hur var människor inne i Guds rike? Och gör det framdeles? Hur då? Det är de telefonförsäljarna. særlig, men andra och. De ringte extra många när den tio och var sjuk. Och lyssnade på budskapet deras och säger: "Jag kommer nog ge dig ett öra nu där." Jeg, jeg har det jeg trenger. Men kjenner du Jesus? De ble helsatt ut. Kommer helt ut av hele formelen sin. Nej, Vil du bli kjent med han og ta imot han i hjertet ditt? Ja. Og så ber hun frelsesbønn med de. En ung mann svarte, Men kan jeg bli en kristen? Jeg er jo homofil. Jesus elsker deg. Svarto. Men hvis du vil velge å ta imot Jesus og følge han, kan du ikke leve ut din en homofileleggning? Det ble litt stille i telefon så kom det. Da velger jeg Jesus. Jeg fikk nylig en sms fra henne. Da du en telefonseller på 24 år og en muslimsk heksekjøffør nettopp tatt imot Jesus. Om jeg ville be for det, jeg er ikke noen bønnemenneske, sier hun. Hun nok det å ha lange lister på mennesker og saker man ber for. Jo, det du protesterte, og nå la til. Men, men jeg, snakker med, jeg snakker med han hele dagen. Ja. Hun du bare måtte det. Lær den veien, heter en serie hjelpebøker om misjonsanbarnet ga ut for støtte til barneforeningsleder for en del år siden. Hvor viktig er ikke det kristne hjemme her? Og jeg håper det at ikke det blir så mange aktiviteter for barna. Det er så lett for. De blir så engasjert i mange veldig gode ting, men sånn at det går ut over daglig bønn og bibelløsning sammen. Som mor så opplevde det veldig viktig at vi hver dag løste sammen fra barnebibelen. Og jeg skal si til dere unge foreldre, barnåren de går så fort. Den nu dere har dit de tett in til dere, vips så er det ute av reire. Den første barnebibel vi brukte, det var min første reise gjennom bibelen. Fine bilder og fine spørsmål knyttet til disse små stikkerne. Og senere bibelbøkene til ande andevri. Virkelig kan virkelig anbefales med gode skildringer. Vi brukte bibelleseplan for barn. Og tenn og ringer, så hadde vi barnelag hjemme i 10 år, dø på dem og lære dem å holde. Jeg oppmuntrer mine til å være med i kristent arbeid, dra på leirer, selv være leirleder og så videre. Men jeg vet at det selv, vi som foreldre, er den viktigste rollemodellen i heimen. Det er her troen virkelig blir satt på prøve. Liv og lære. Det må gå sammen. Å, jeg har måttet nok mer enn en gang be om tilgivelse. Hvorfor var jeg ikke med mer tålmodig, enda mer lyttende? Vi er forbilder på godt og vondt hvor vi ender. Vi er ikke usynlige for våre omgivelser. Jeg så lyst til å oppmuntre deg, du som ikke tror det er plass til det, at ikke det ikke er bruk for det. Gud hadde planen ferdig for deg og meg før vi blev født. Før du var i mors liv, så er det. Spør han når han vil svar det. Kanskje gjennom andre mennesker, hva slags plan han har for det. Ikke bare nødvendigvis etter ro direkte fra Bibelen. By deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud, står det i Romane 6.13. Og sangen er så fin som sier, Kjærlighet oppfinns som gjør. Gud vil åpne dig en dør. Jeg, meg med en glad, vil glede. Med en sorgfull vil jeg grete. virke sådan i det stille. Det var det jeg gjerne ville. For noen år siden så ga Gud meg tanker om å starte en alfagruppe hjemme hos meg. For kvinner, jeg tenkte på nabokvinnerne, å de må bli frelst. Jeg allierte med meg et par kristne, og sa til en de ufrelse som jeg inviterte, det blir ti kvelder, sa jeg. Har du lyst til å være med? Ja, ah, jeg kan være med litt, men jeg vet ikke om jeg med alle kveldene. Den som hørte sig frelst i løpet av var hun. Og jeg er blitt en flott kristen. Det er så lett å legge til rette for sånne kurs. Vi har jo alt av materiellt undervisningen og video, hvis jeg vil bruke det. Og så er det Gud som gir ideene, for han har en plan ferdig. Det er hans verk alene. Må Gud gjennom nådens og bønnsånd tenne en oss etter å leve enda mer som enda mer overgitte disipler. Må han få frie hender til å oss så Gud lar sine tegn og underfølge kjølvannet vårt tjeneste. Og sånn er vi med og fremsynner hans komme. Det står det. Vi er med og hans komme. For han kommer snart. Og det haster langt med å få grøden hus. Bortryggelsen kan skje før dette møtet er slutt. Det er ingen profeti som skal oppfylles før dette skjer. Derfor så har vi ingen tid å miste. Gi mig en disippeltunge. Jesaja 50, 4. Herren min Gud har gitt mig en disippeltunge. Så jeg med mitt ord, kan styrke den trette. Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Herren min Gud har åpnet mitt øre. Jeg satte mig ikke imot, og trakk mig ikke tilbake. Gud har tent oss som sitt lys i verden. Vi er verdens lys. Og vi synger i barnesangen, «Dette lille lyse mitt, det skal skinne klart. Langt der ute i hedning land skal det skinne klart. Helt til Jesus henter mig skal det skinne klart. Blås det derfor ikke ut.» det ska skinne klart skal vi reise oss dere og synge den sangen med disse versene som vi har lært fra vi har var små med et, et bønn i våre hjerter Herre Gud du ser oss nå du ser det lyset du har i oss gode Gud må du stadig få friere hender til å gjøre enda mer av det du lengter å gjøre i våre liv du kommer snart. Det som mange som skal høste sin. Og duå sat oss, Du har satt oss, som lys i verden. Tusen tak vi pris ditt dit navn. Ta for at du har hørt på podcasten for Salam Berggen. I Salam vil vi voksse etstaddig i dyperre fellesskap med Gud og med vver vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salam.no om du vil vite mer.